0: Deswegen habe ich auch unverschämt weiblich gegründet, weil ich einfach dieses unfassbare Bedürfnis hatte, zu jedem Moment ich selbst zu sein und ich ganz zu sein und all meine Facetten mit reinzubringen. Wenn ich ein Projekt nicht liebe, dann bringe ich das auch nicht voran. Ja? Also es braucht diese krasse Leidenschaft dafür oder diese krasse Anziehung. Sonst komme ich nicht durch diese Momente, wo ich denke, ich schmeiße das jetzt in die Ecke. Ich will das nicht mehr machen.
1: Herzlich willkommen zu Folge Nummer 78. Mein Name ist Jörn Hendrik und ich bin euer Host für den New Work Heroes Podcast. Seit über zwei Jahren nehme ich euch mit auf Heldinnenreisen zu spannenden Biografien mit inspirierenden Geschichten. Menschen, die ihre, ihren ganz eigenen Weg gehen und ihren eigenen Zugang zu Karriere haben. Und Konstanze ist auf jeden Fall ein wirklich inspirierender, äh, ein inspirierender Gast, was Konstanze geschafft hat, ist von 100 Millionen Sales-Verantwortung hin zu, ja, dem Ausdruck ihrer eigenen Weiblichkeit zu kommen. Und jetzt hilft sie Frauen auf der einen Seite, unverschämt weiblich zu werden. Aber nicht nur das, sondern äh, sie hat auch verschiedene Coaching-Formate, wo sie auch gerade mit Männern arbeitet. Und ja, so was ich sehr schön finde, ist dieses, die Kraft und die, den, den, den Teil der Magie äh, unseres Körpers und unserer Wünsche und unseres Ausdrucks zu finden. Und da bringt sie äh, uns wirklich gute, äh, tiefgehende und von Erfahrung durchzogene Beispiele, äh, wie das zu schaffen ist. Und äh, das äh, da sage ich ganz herzlich Danke auch an ihrem eigenen Beispiel. Ich freue mich sehr, wenn ihr meinen Podcast abonniert, wenn ihr auf der ähm, show seite ähm, dort auch den Podcast bewertet und äh, schaut euch gerne um bei den New Work Heroes, bei meinen eigenen Coachings und äh, meinen Coaching-Reisen, die ich anbiete, sei es das Leadership-Programm oder das New Work Adventure und natürlich freue ich mich auch über einen Abstecher in unseren Verlag mit dem karriere und unseren Büchern. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview mit Konstanze. Und ich begrüße dich schon mal sehr herzlich äh, hier zum New Work Heroes Podcast, liebe Conny.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Im Intro habe ich ja schon einiges über dich gesagt und würde, wie das immer so ist, dich mitnehmen auf die Heldinnenreise mhm. und bin sehr gespannt, weil äh, es gibt natürlich ein paar Details, die ich schon kenne, die äh, die ich glaube ganz, ganz äh, spannend sind für die HörerInnen. Aber mhm. jetzt einfach mal, um anzufangen als Check-in-Frage sozusagen, ähm, um dich mitzunehmen, gleich... Äh, ähm, in die richtigen Schritte, gibt es etwas, wo du heute stehst, dass du sagst, das hab ich, da habe ich gerade so ein bisschen Zweifel, so ein bisschen Grummeln im Bauch, das ist mir das ist mir nicht ganz geheuer?
0: Hm, Gerade, ja, ich glaube gerade irgendwie so ein bisschen mit der politischen Lage da ist. Mhm. Sowas, wo ich so ein Grummeln im Bauch habe, mhm. wo ich irgendwie merke, okay, das eine sagt mir nicht richtig zu, ähm, und da beziehe ich mich auf den Krieg in der ähm, Ukraine und in Russland, ähm, da gibt es, es gibt bei mehreren Dingen, die gerade passieren, Fragezeichen in mir. Und ähm, da merke ich, dass so mein, mein Verstand, der vorher alles verstehen wollte und konnte, ähm, nicht mehr mitkommt. Und da merke ich einfach, dass es, ich schaue mir verschiedene Lager an und ich merke einfach, ähm, ich weiß nicht mehr, wer die Wahrheit sagt. Das ist etwas, wo ich da gerade bin. Und ähm, ja, da immer wieder neu meinen Weg zu finden, mhm. da würde ich sagen, da stehe ich gerade. Hm. Meine eigene Wahrheit da drinnen zu finden, das ist so. Ne? Das Einzige, worauf ich mich da drinnen verlassen kann, ist irgendwie, oder worauf ich hören kann, ist so meine innere Stimme. Mhm. Und ähm, das ist etwas, was ich immer weiter schule. Hm. Mhm. Ja.
1: Ist das auch so eine Suche danach dann? Also was nehme ich dafür mit? Was, wie, wie begegne ich dem? Und ähm, oder bist du auch aktivistisch, dass du sagst, du willst helfen und und, und äh, ohne das jetzt als Verpflichtung zu sagen, ist natürlich immer. Mhm. Also
0: da gibt es einen Aktivist in mir, ne? In dem Fall sehe ich gerade kein Aktivistentum. Ähm, das, der Aktivist kommt in anderen mhm. Bereichen äh, mehr denn je. Oder mehr, ne? Also mir liegt eben sehr an alles, was mit Frauen passiert, ähm, alles, was ähm, um dieses Thema ist, Geburt und ähm, da und auch, wie wir mit Krankheiten, mit Frauenkrankheiten umgehen, da merke ich, da kommt eher mein Aktivistenherz. Ja. Ja.
1: Aber es ist spannend, oder? Also, es ist so ein, wie, wie, wie so die Zeit der Krisen. Ne? Es mhm. ist ja noch eine Krise, ja. noch eine Krise und Total. die Klimakatastrophe, dann die Pandemie, dann der, der Krieg und so weiter. Mhm. Mhm. Ähm, das ist, merkst du bei deinen Coaches, auch so eine Müdigkeit, was das angeht, so eine Art von. Er ermattung oder, oder würdest du sagen, es ist auch so eine so ein Umgang damit dieses so, oh, und was mache ich jetzt damit? Also ist das so mhm. wie so eine, ist der Muskel erschöpft, der Krisenmuskel?
0: Ja, ich glaube schon. Also das kann ich schon sehen, dass die Leute oder dass wir einfach immer wieder in eine andere Phase gehen, wo auf einmal neue Skills gebraucht werden und ich bin der festen Überzeugung, dass das, was wir so gelernt haben, das hilft uns zum Teil, aber auch nur zum Teil, ähm, eher geht es darum äh, mehr zu uns zurückzukommen für mich und ähm, da mehr unserer inneren Weisheit zu folgen unserer Intuition und den Muskel zu trainieren mhm. ähm, weil in dieser Komplexität der Dinge ähm, glaube ich einfach, dass wir Dinge über Bord werfen müssen die wir mal gelernt haben, nur so kommen wir da durch und wir müssen Dinge also ähm, ja Glaubensmuster oder Glauben, wie Dinge, wie die Welt funktioniert, das müssen wir über Bord werfen. Ne? Ähm, Gerade vorhin hatte ich ein Gespräch, da war ich zum Mittag verabredet und da habe ich darüber gesprochen, wie ich ähm, in meiner Karriere bei einem großen Elektronikkonzern äh, auf eine ganz ungewöhnliche Weise befördert worden bin. Jeder hat gesagt, nie im Leben, wenn du das machst, wirst du, nie, wirst du nicht befördert, du verlässt den Karrierepfad. Mhm. Aber nie, ich bin einfach fett belohnt worden für meinen Mut.
1: Ach komm, dann wollen wir sofort wissen, bist du mittendrin, das ist sehr spannend, was hast du gemacht?
0: Ähm, ich war, ich habe ähm, oder den größten Teil meiner Karriere habe ich für einen koreanischen, sehr großen Konzern gearbeitet. Und Der da auch war
1: Mobiltelefone ich. und Fernseher herstellt und genau. mit S anfängt und Ungen aufhört. Genau. <lacht> für diesen.
0: Und ähm, ja, ähm. Ich hatte immer den Wunsch, befördert zu werden nach einer gewissen Zeit. Ich habe ein Außendienstteam ge äh, geleitet und ich wollte immer befördert werden. Und ähm, weil ich einfach der Überzeugung war, dass ich gute Arbeit gemacht habe. Aber nein, ich wurde nicht befördert. Dann wurde ich endlich befördert und hatte mein Ziel erreicht. Und neben dem Ziel, also ich muss auch sagen, ich manchmal, ich liebe ja schöne Sachen, ja. Unter anderem, kleiner Sidestep, ähm, ich liebe große Autos.
1: Oh. Mhm.
0: Und ähm, in meiner Beförderung war es eigentlich so, dass ich einen 5 BMW bekommen sollte. Aber die car hat sich in dem Jahr verändert und es gab keinen 5er. Und dann war ich da gerade endlich… Schicksal, Schicksal, Gib ja. Dir was mit ja, und. genau. Nein, immer noch nicht am Ziel. Gut. Ähm, dann wollte das, das Leben auch anders. Ich bin mit einem anderen sehr großen Konzern ins Gespräch gekommen, mhm. ähm, der Telefone mit ihm macht. Mhm. Ja, und, ähm, und war da dann auch schon im, im Vorstellungsgespräch und ich habe gedacht, okay, wenn ich von dem einen zum anderen gehe, dann will ich dazwischen aber eine Auszeit haben. Und ähm, dann habe ich mich gefragt, was würde ich denn gerne tun in dieser Zeit? Und ähm, ich habe gedacht, ich möchte gerne eine Weltreise machen. Und aus der Idee der Weltreise ist dann die Idee entstanden, ich möchte dabei auch gerne was Soziales machen. Also ist dann daraus die Idee des Sabbaticals geworden. Ich bin nicht zu dem großen anderen Hersteller gegangen, ja. sondern ich bin bei meinem Unternehmen geblieben und habe aber gedacht, okay, wenn ich das Sabbaticals schon nicht nehmen kann in der Pause, dann nee, frage ich doch einfach, ob es das in meinem Unternehmen gibt. Weil die Idee ja. fand ich so mega, dass ich gedacht habe, das möchte ich trotzdem machen. Muss ich wirklich dafür wechseln? Nie. Ich muss lediglich den Mut aufwenden, hm. meinen Chef zu fragen, ob ich ein Sabbatical machen kann.
1: Ja, so einfach.
0: So einfach. Und darauf gibt es auch eine ganz einfache Antwort. Mein Chef hat gesagt, großartige Idee, geh doch mal in die Personalabteilung und fragt, ob du nicht...
1: Bildungsurlaub dafür bekommen kannst. Na, super, noch besser.
0: Ist noch besser. Also, ich meine, ich meine, das. Ähm,
1: Alles mit allem. umdrehen von ich werde gefeuert und ich muss kündigen <lacht> zu. <lacht>
0: genau, Bildungsurlaub. Ich meine, am Ende ist es kein Bildungsurlaub geworden, ja. Aber alleine die Tatsache, dass er mir mit so einer Gegenfrage oder mit so einem Gegenvorschlag kommt, mhm. hätte ich niemals mit gerechnet und alle Leute, denen ich erzählt habe, ich mach, möchte gerne sowas machen, die haben mich gefragt, geht's noch? Wie kann das irgendwie? Auf alle Fälle, kurze Rede, langer Sinn. Ich bin dann in, nach Afrika gegangen und habe in einem Waisenhaus gearbeitet.
1: Wo bist du hingegangen? Nach ja.
0: Namibia. Ach, schön. Und ähm, in dem Flieger, als der da hingeflogen ist, habe ich alle, sozusagen alle Verbindungen nach Deutschland gekappt und habe gesagt, ich werfe mich ins Unbekannte und ich bin gespannt, was diese Reise mir bringt. Und offensichtlich hat das jemand in der deutschen Zentrale gehört, weil die haben alles in der Zeit getan, um mich zu befördern. Ach, sehr ja witzig. Und meine Beförderung musste auf europäischer Ebene äh, genehmigt werden. Also das heißt, ich bin zurückgekommen aus meinem Sabbatical, mhm. bin äh, äh, wieder befördert worden und habe einen fünfer BMW gekriegt. Nein, okay. Ja. Ach, sehr schön. Das ist was, was wow. ich, womit ich nicht gerechnet hätte ja? und wo mir jeder auch davon abgeraten hätte. Aber die Geschichte hat einfach so, viel, so viele unterschiedliche Botschaften in mir, so viel großartige mhm. Botschaften halt ähm, für mich. Ja, genau. Mhm.
1: Wo warst du? In Namibia, um da auch mal kurz dran zu bleiben?
0: Mhm. Ich war in Windhoek der Hauptstadt und habe mhm. in Katutura, das ist das Abendviertel von Windhoek, mhm. ähm, da habe ich in einem Weißen Haus gearbeitet. Ah. Mhm. Oh, wow.
1: Und wie lange warst du da?
0: Da war ich insgesamt sechs Wochen dort. Mhm.
1: Mhm. Wow. Ja. War wahrscheinlich auch extrem intensiv.
0: Ja, das war in, extrem intensiv. Also ich habe natürlich äh, jede Minute ausgekostet, bis zum Schluss, äh, um dort zu bleiben. Und bin eben, ich glaube, ich bin also, ich bin abends, Sonntagabend zurückgeflogen und morgens um 6 Uhr in Frankfurt gelandet und wieder zur Arbeit gegangen und musste auf eine Roadshow, ja, weil ich wollte einfach. Oh Gott. Hier. Ja, das war der volle Clash. Ich bin auf eine Roadshow gegangen in Köln und ähm, ja, wer Roadshows kennt, der weiß, dass das viel Unternehmensverhandlungen sind. Ähm, und ja, gerade habe ich irgendwie Kinder gehabt, die. Sich die Reiskörner geteilt haben und auf einmal stehe ich wieder vor Menschen, die zigtausende Euro Werbekostenzuschuss für meine Produkte haben wollten. Das war der volle Clash. Und oh, wow. wow, das hat echt viel ähm, in mir gemacht und hat. Ge ich gedacht, krass. Es ist, ist so ein krasser Clash gewesen, ne? gerade eben noch diese kleinen Kinder zu sehen, die keine Eltern haben, wo die sich wir wo wirklich wenig Geld da ist für das Essen was die sich dann auch teilen und ähm, auf der anderen Seite dann zurückzukommen in unsere Opulenz, ähm, ja. wo die Beziehung zu vielen Dingen verloren gegangen ist. Hm.
1: Ja. Ja. ja, ich habe auch eine ganz intensive Erfahrung in Brasilien gemacht, mhm. ähm, schon vor über zwölf Jahren, wo ich in einer Favela-ähnlichen Favela ähnlichen Stadtteil war, muss dazu mhm. sagen, dass unter Lula... Ähm, äh, zu der Zeit, ähm, weil der aktuelle Präsident, ich weiß gar nicht, das ist, das ist, das ist ja so ein trampistischer, seltsamer ach, das will man gar nicht aussprechen, also man, die Wahl ist ja immer noch nicht entschieden gerade, ja, was, was auch extrem traurig ist, weil da weil ja so vieles gerade kaputt geht in Brasilien, mhm. auch gerade, also die die Abholzung des Regenwaldes ist ja, ist ja so schnell wie nie zuvor und und, und, und so weiter. Ganz geil ist übrigens die Story, dass ähm, die, das Commando Vermelho, das ist der, die berühmteste Mafia in Rio de Janeiro, ähm, in, den, in den Favelas dort, in den Islams, die die kontrollieren das ja, also da, da gehen ja teilweise die Polizisten nicht rein, die haben mhm. den Lockdown verhängt, weil Bolsonaro das nicht äh, wollte. Naja, <lacht> Na ja, Drogendealer haben dann Lockdown verhängt, weil äh, ja die Regierung es nicht, nicht geschissen gekriegt hat. Ne? Wo mhm. sie auch fragt, sag mal, was ist das, was, was ist das ist da denn? Aber das ist also das ist ganz ganz typisch Brasilien. Mhm. Äh, da passieren ständig solche Sachen. Da kommst du rein so als Deutscher und denkst so, ja wir machen das hier ganz bücklich und hier und da und dann. <lacht> <lacht> Dann verhängen die da äh, das selber. Ja, Wahnsinn. Aber lasst uns, ähm, ja. wir sind schon ganz schön am, am, äh, am Rumflirren, das ist toll, äh, das mhm. finde ich super. Aber ich will trotzdem nochmal, damit die Hörerinnen eine ne Möglichkeit haben, auch ein bisschen tatsächlich auch deine frühere Geschichte kennenzulernen, weil ich mhm. wollte ganz gerne nochmal fragen, wie war das früher? Gab es, bevor du so weit war, warst wie heute oder auch diese verschiedenen Wandel durchzogen? Also es ist ja auch nochmal spannend mhm. zu sehen, mhm. was du denn nach dem großen Elektroniktechnikersteller äh, äh, gemacht hast oder was du heute machst. Gab es damals Zweifel, die dich begleitet haben oder was, was war das sozusagen, ähm, wenn du da so bei der jungen Conny zurückblickst, womit hattest du zu kämpfen?
0: <lacht> ja, wenn du das gerade, ich erinnere mich nämlich gerade an unser Gespräch, was wir vorab hatten, bevor wir das jetzt aufgenommen haben. Und äh, wo stehe ich heute? Ne? Und ich erinnere ja. mich, da, ich habe ja mein Coaching, habe ich schon 2012 auf, äh, angefangen aufzubauen. Da habe ich eine Frauengruppe gehabt, die hieß Just Woman und da habe ich neben meiner Karriere bei Samsung, habe ich halt Wochenendseminare für Frauen gegeben und ähm, da gab es tatsächlich Zweifel. Ne? Ähm, einer der zweifel war kann man damit geld verdienen mit spiritualität äh, oder wo spiritualität drinne ist und der andere zweifel ist was sagen andere nehmen die mich noch ernst ja wenn ich eben hier ähm, auf der einen seite der große selbstmanager bin und auf der anderen seite frauenseminare gebe äh, mit einer spirituellen komponente und ähm, ja, das ist eine spannende Zeit gewesen. Ich habe gemerkt, dass es da Zeiten oder Momente für mich gab, wo ich mich selber verleugnet habe oder den Teil, den ich gerade neu entdeckt habe, den habe ich da verleugnet, weil ich Angst hatte, der hat hier in meinem Job keinen Platz. Und deswegen habe ich auch unverschämt weiblich gegründet, weil ich einfach dieses unfassbare Bedürfnis hatte, ähm, zu jedem Moment ich selbst zu sein und ich ganz zu sein und all meine Facetten mit reinzubringen. Hm. Ja.
1: Also das muss ich ja auch unbedingt als Kompliment machen vor, vor, vor der gesamten Hörerschaft. Das ist wirklich unglaublich, wie du das ausstrahlst, diese, dieses Selbstbewusstsein und auch diese diese Wärme, mhm. ähm, du selbst zu sein. Also es mhm. finde ich äh, in jeder Faser sozusagen deines, deines Körpers mit allem, was du mitbringst, deine, mhm. äh, dann die bunten Ketten. Die heute bist du ganz in Schwarz. Das hat mich ja. äh, erstmal über, überrascht, weil ich dich sonst <lacht> kenne in, in wallenden, bunten, äh, ja. wunderbaren äh, äh, Kleider und Kleidungsstücken. Ja. Aber äh, also es finde ich, find ich ganz toll. Mhm. Ja. Es hat hat es auch gedauert? Oder ist das also ist dieser Ausdruck der, der mhm. Conny, der du heute bist, ist das so das gab es da so einen Turning Point für dich, so dieser, dieser Moment des Wandels, wo du gesagt hast, nee, ich bin, ich habe das Recht, unverschämt zu sein?
0: Ja, es gab tatsächlich einen Turning Point. Und zwar <lacht> war das 2019. Mhm. Da war ich ähm, auf einem Seminar von Hermann Scherre Und der hat eine Meditation gemacht. Und ähm, der hat gefragt, wer möchtest du sein, wenn alles möglich ist, so in die Richtung. Ich kriege das auch nicht mhm. mehr ganz zusammen. Aber da gab es diesen Moment in mir, wo ich gedacht habe, ich möchte einfach nur ich sein und nichts anderes. Und da kam das Wort unverschämt rein, ähm, wo ich gemerkt habe, unter diesem Wort unverschämt ist einfach, das ist das Freche und auf der anderen Seite ist halt Scham drin und das ist das, was uns so oft zurückhält, wir selbst zu sein. Und es gab da so einen ähm, ein, ein Schlüsselmoment für mich. Und zwar habe ich meine Karriere in der Consumer Electronics Welt 2019 beendet und ähm, habe dann aber auch sofort eben als Berater gearbeitet und bin in, im März 2019 bin ich nach Bali gegangen und habe dort eine Dula-Ausbildung gemacht.
1: Oh, ja. Dula, das ist ja für mich als Mann, mhm. ähm, ich würde sagen, ist das eine Art Hebamme? Oder? Ja, hm.
0: Ja, also es das heißt, ist, ähm, emotionale Begleiterin unter der Geburt
1: das hm. ist jetzt
0: nicht im klassischen Sinne eine Hebamme, weil die Hebamme arbeitet ja eher medizinisch und die Dula eher emotional. Wo kommt der
1: Begriff her? Das hört sich es kommt aus dem,
0: ja, es kommt aus dem Altgriechischen, aber ah, irgendwie wurde es sozusagen neu entdeckt ähm, in den 60ern in Südamerika, als sie eine Studie gemacht haben. Und zwar haben die Menschen oder Menschen, Frauen unter der Geburt begleitet. Und da war eine junge Frau, die war die Interviewerin ähm, und ansonsten waren das Männer, die sozusagen äh, diese Studie gemacht haben und bei der Frau ähm, gab es Moment oder es gab, die Geburten von dieser Frau sind viel, viel, viel besser gelaufen, ähm, weniger Komplikationen, viel schneller, die Frau war entspannter, kaum Kaiserschnitte. Ähm, und da haben die Männer die Frau danach interviewt und haben sie gefragt, was hast du gemacht? Und dann hat die Frau gesagt, ich habe nichts anderes gemacht, als in der, in der Ecke zu sitzen. Und ab und zu bin ich mal aufgestanden und habe der Frau, die gebärt, über das Gesicht gestreichelt und habe ihr gesagt, du machst das großartig. Und damit ist das neu ins Bewusstsein gekommen, weil ich glaube, dass es in alten Dörfern oder eben auch in natürlichen Völkern noch immer eben so ist. Aber wir haben dieses diese Natürlichkeit im Krankenhaus verloren.
1: Ja, diese Technokratie, mhm. auf der einen Seite absolute hohe Standards und auch, auch ein Stück weit Sicherheit über Medikation etc., aber dann genau das, das, das Mensch hier zu verlieren. Ne? Das ist ja, mhm. finde ich, auch sehr spannend in der Adaption von Organisations- und Change-Methoden, zu sagen, ja, wir müssen das jetzt so machen, so so eine Art so haben es alle gemacht, nach, die, genau, also ja. da wirklich so Methoden hat, also, der mhm. Sprint wird so gemacht, wir müssen das Inkrement vom mhm. Kunden äh, präsentieren, aber auch also wo ist denn der, also wo ist wo ist der der Part der Menschlichkeit und wo wo Absolut. ist die Emotionalität damit äh, mit mit mhm. Tatsächlich muss ich und aber,
0: die Individualität äh, halt da drin.
1: Ja, ja. ja, ja ich habe das gerade wieder in, in einem Teamcoaching auch gehabt, wo ich, das, das ist ein sehr kleines Team hier in Berlin, ganz, ganz tolles Team auch, mag mhm. ich sehr, sehr gerne das liebe ich auch immer sehr, also mit Konzern zu arbeiten, finde ich auch toll, aber ja. ich, ich mit allen arbeiten, überall mit allen Methoden und alles, weil ich will ja eh alles wissen und ja. äh, New Work ganz begreifen, mhm. ähm, aber äh, das mag ich immer sehr gerne, weil das einfach sehr effektiv ist, also ich komme direkt ran und kann direkt Feedback geben und mhm. ähm, der Geschäftsführer, auch ganz toller Mann, einfach sehr reflektiert und möchte auch ganz viel ähm, und trotzdem auch mit so, mit einer Idee, wie kann ich Feedback geben, Mhm. Wann gebe ich richtig Feedback? Und das ist tatsächlich die Frage, die man, wenn man so eine Kultur entsteht, wie, wie mache ich das? Und dann sagt er ja, One-on-One-Gespräche, Feedback, Mitarbeiter-Feedback-Gespräche, wir wollen ja auch immer professioneller werden, müsste ich eigentlich jedes Quartal mitmachen. Und dann kommt ich dann und sag, Bullshit. Du machst es bitte dann, wenn es nötig ist. Yeah. Und du gehst bitte ins Gespräch, wenn du merkst, die müssen. Mhm. Ja, weil ich einen Konflikt behandelt hatte, der, war, der, der stand da zwei Monate im Raum. Ich mhm. dachte, das Kann ich sein. So, und natürlich kann das sein, wenn das Team das zulässt und wenn, wenn dieser Raum nicht da ist, ja. Yeah. Aber es ist so, wo ich, dann, wo ich dann wirklich dachte, nee, krass, und das ist ganz wichtig, dass ich das dann nochmal sage. Weil, mhm. ja klar, das sieht für ihn natürlich so aus wie: Wann darf ich denn nochmal wirklich echt ins, in den Kontakt gehen, wenn ja letztlich da, da sich eine Kultur sich entwickelt, ja? Fand mhm. ich fand ich nochmal ganz, ganz spannend Aber du warst in Bali, genau. Bali? Genau. Entschuldigung, jetzt habe ich hart gesprungen, aber
0: <lacht> <lacht>
1: der, Turning Point, der Turning, Point. Turning
0: Point. Genau, ich war in Bali und habe diese Duda-Ausbildung gemacht und gleichzeitig war ich in, ähm, habe ich eben ein Projekt gehabt in einem großen, äh, Elektro nicht Elektronik, aber ähm, in einem anderen sehr großen Konzern und ähm, das durfte nicht gesagt werden, dass ich das mache, ähm, weil man vielleicht sonst die Beziehung zum Kunden gefährden würde. Und das fand ich, und irgendwann, ähm, und das ist ein bisschen, so wie ich es ja dir vorher auch gesagt habe, ja, darf ein Sales Manager ähm, spirituelle Seminare am Wochenende geben? Ist ja mein eigener Zweifel gewesen, Er kam an der Stelle hoch und ich musste das nochmal von außen angucken und sehen, oh wow, nee, das geht gar nicht, weil diese Dula-Ausbildung ist ein ganz großer Teil von mir und ähm, ich möchte es nicht mehr, dass es verheimlicht ist. Und mir selber die Erlaubnis dazu geben, und das ist eben halt in diesem Moment passiert, dass ich gedacht habe: Nein, ja. ich möchte einfach überall, wo ich hingehe, das ist ja nicht so, dass ich jedem meine Story auf die Stirn klebe, ja. Aber wenn ich in diesem Moment den Impuls habe aus der Natürlichkeit heraus, weil das Gespräch so intensiv ist, dass ich das erzähle und weil ich glaube, hier gibt es ein Takeaway von meiner persönlichen Geschichte, dann möchte ich das teilen. Und dann möchte ich auch nicht mehr fragen, und ähm, sondern dann möchte ich das einfach tun. ja, ja? Und damit kam eben Unverschämt, ähm, weil das ist das, was mich immer begleitet hat. Ich habe immer ähm, Entscheidungen getroffen, wo andere eben sagen würden, geht gar nicht. Ähm, und den Mut zu haben, ist trotzdem zu tun. Ja. Ja. Ja, Finde ich sehr mhm.
1: schön. Damit sind wir auch in der Metamorphose. Du warst auch schon vorher in der Metamorphose, aber ähm, mhm. ich... Nimm es nochmal mit auf, weil wirklich diese, dieses unverschämt weiblich hat dich dann ja auch gerufen, das hatte ich hat ge, hat gezogen sozusagen, hatte ich damit reingerufen und kannst du sagen, also du hast es, du hast es quasi äh, schon auf den Punkt gebracht, diese Auslöser dafür, aber ich will es nochmal hören, was sind so generell, Auslöser für positive Veränderungen, die du siehst. Wie, mhm. wie folgst du denen? Wo, wo, gibt's da ein Muster bei dir? Ist das so ein Überdruss? Ist das so ein Explodieren? Ist das so ein Lossagen oder ist das ein, ein hingezogen werden? Jetzt bin ich leise, Entschuldigung.
0: Nee, muss nicht.
1: Ich,
0: ich merke nur gerade in dem, wo du das sagst, Metamorphose. Ich habe ganz viele unterschiedliche Metamorphosen hinter mir. Und manche haben auch. Es, es gibt kein Pattern in dem Sinne. Ne? Was ich äh, sehe, manche. Doch, es muss
1: eins geben, Nein, es gibt
0: kein Pattern. Nein, gibt es wirklich nicht. Vielleicht ein bisschen, aber ähm, ich weiß es nicht. Ich glaube, manche Sachen sind. Ähm, bei manchen Sachen, würde ich sagen, habe ich vorher nicht hingehört. Ja. Mhm. Ähm, und dann hat das Leben es geändert. Ähm, und dann gibt es Sachen, da höre ich es und dann nehme ich es selbst in die Hand. Und ähm, ja, also, ja, genau.
1: Beispiel für nicht gehört und dann geändert, war das so?
0: Mhm. Beispiel für nicht gehört ist, ähm, meine Karriere bei dem großen Elektronikkonzern ist sehr abrupt geendet. Hm. Ähm, ich bin fristlos entlassen
1: worden. Hm. Juicy.
0: Um, juicy, genau. <lacht> und an der Stelle...
1: Das geht, <lacht> unglaubwürdig. <Wir sind> Sabbatical, <lacht> Sie sorgen für den auf, auf European Central äh, Stelle, ja. dich zu befördern. Ja. Und dann, aber wir hören erstmal mal dazu, Vielleicht war es ja berechtigt. Nein. <lacht>
0: Jetzt habe ich irgendwie reingeredet. <lacht>
1: Hört keiner mehr. Ab Minute äh, 24 hört keiner mehr zu, der, der, der äh, nicht so. interessiert Nur die, die wirklich interessiert sind, hören noch zu. Ne? Okay.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich nie eine Verschwiegenheitsklausel dazu unterschrieben habe.
1: Aber du hast zwischendurch schon auch gesagt, du hast den, den, den Brandnamen. Das ist alles
0: Quatsch. Er ist deine
1: Geschichte gegen dir, ey. Genau, gehört ja. dir.
0: Ist auch schon lange her. Also, ähm Nein, also ähm, wo bin ich, genau, wo habe ich nicht hingehört? Ja, ja? Also ich bin ähm, bei dem großen Konzern, ich bin immer neugierig gewesen, mich hat es immer in die Welt gezogen, ja. Äh, an der Stelle muss man noch sagen, ich komme aus dem Osten und als für mich die Tür des Westens aufgeht, ging für mich die Tür der Welt auf, also habe hat mich immer in die weite Welt gezogen. Und so habe ich halt eben, Persönlichkeitsentwicklung ist einer meiner großen Steckenpferde, das, das ist einfach, da könnte ich mich endlos reinwerfen. Ähm, und so habe ich mich halt eben 2014 bin ich nach New York geflogen, weil ich eben auf einer Konferenz teilnehmen wollte, die hieß Wisdom to Business. Alleine die Geschichte ist schon wieder eine Geschichte in sich, ja. Weil ähm, Urlaub hatte ich nicht, Urlaub hätte ich auch nicht bekommen. Aber Achtung, ich kannte ja schon den Joker, der... Ähm, der, ähm, Bildungsurlaub. des Bildungsurlaubs. wirklich. <lacht> <lacht> und den Joker habe ich gezogen, um nach New York zu fliegen. Weil ich keinen Urlaub mehr hatte, habe ich gesehen, okay, dein Wohnungsurlaub, äh, dein Wohnsitz ist Berlin und Berlin hat Bildungsurlaub. Also habe ich mir halt einen, einen Anbieter für Englischunterricht in New York gesucht, damit ich auf oh, diese Konferenz
1: oh, konnte. <lacht> ja, okay, da hast du schon ein bisschen am Ohrfeigenbaum ge geschüttelt, ne?
0: Ja. <lacht> naja, ich habe gedacht, es muss doch einen Weg geben, wie ich auf diese Konferenz völlig komme. Verständlich, völlig verständlich, völlig Ja, verständlich. ja genau. Und ähm, ja, ich bin mit einem ganz großen Enthusiasmus zurückgekommen, aber irgendwie war trotzdem auch so ein Moment, dass ich gedacht habe, es braucht was Neues in meinem Leben. Und... Ähm, ich hatte Lust, nochmal komplett neu zu starten. Und das habe ich aber nicht gemacht. Also hat es das Leben für mich gemacht.
1: Und du wolltest halt auch die Abfindung mitnehmen. Ne? Das war
0: <lacht> <lacht> ja. genau, das, das ist wahrscheinlich... überlegt, was machst
1: du? Ja, was ja, machst ja äh, du? <lacht> Von Berlin, New York, zack, wunderbar. Ja, aber ich kenne die Situation, ich kenne das, kenn das sehr gut. Und ich finde, geht es dir dann, hast du so ein bisschen das Gefühl gehabt, also, war es auch ein Gefühl der Scham, so dieses, ich habe das zu spät gesehen und hier und da? Oder war das dann, musstest du es dann so verdauen, dass es dann auch... War es gerade recht, die Veränderung? Also.
0: Das ist eine Mischung aus beiden. Also auf der einen Seite bist du, glaube ich, halt, im Nachhinein würde ich sagen, ich bin in einem Schock gewesen. Ja. In dem Moment würde ich, hätte ich das nicht abgeben. Kündigen ich das nicht ist immer scheiße. Ja. ja, ja. Also zumal ich bin ja praktisch auf der, auf dem Höhepunkt meiner Karriere entlassen worden. Ich bin morgens äh, gefeiert worden für 60% Umsatzsteigerung mit meinem Team. Am nächsten Tag habe ich einen Award bekommen für. Ähm,
1: Okay, dann ist es aber wirklich ein bisschen lächerlich. Ja. Also, es, das, das also ich bin ja nicht
0: wegen der New York Sache entlassen worden. Ja. Das war eine andere Sache. Ja. Ja. In, wegen New York bin ich nicht entlassen worden. Ähm, ja. Es ist nur interessant gewesen, dass mich sozusagen die Welt gerufen hat hm. und ich und ich diesen großen Hunger hatte, hm. Business und ähm, äh, Spiritualität und Wisdom, also die Konferenz hieß damals Business, Business to Wisdom to Business. Das war eine Kombination, die gab es einfach 2014 noch nicht wirklich in Deutschland. Ich habe es nicht gesehen. Europa war da noch relativ weit hinten dran, aber irgendwie hat mich immer angetrieben, wir müssen unsere Weisheit auch mit dem Business neu verbinden. Ja, ja Also diese Natürlichkeit, Intuition, diese Dinge, Inspiration, Kreativität gehört da auch dazu.
1: Ja. Total. Ja, das ist ganz spannend, wie ich, äh, auch für, die, für das Coaching, was ich... Mhm im letzten Jahr gemacht habe mit der Trainerausbildung und da war auch Intuition ein Modul und es ist so spannend zu sehen, wie wichtig das ist, diesen Raum zu schaffen dafür. Also alleine, wenn, wenn man so ein paar faktische Dinge erzählt und sagt, naja, es gibt alleine im Darm mehr oder fast genauso viele Gehirnzellen wie, Ge wie im Kopf, wie im ja. Gehirn ja und und, äh, und so weiter. Ähm, äh, jetzt wissen wir sogar, dass im, dass das im Herzen gewisse mhm. Neuro äh, neuronale mhm. Strukturen en entstehen und so weiter. Man kann es immer mehr messen und auseinandernehmen. Aber ja es ist schon interessant, dass dann vor allen Dingen auch, eigentlich weiß es jede und jeder, mhm. Mhm. die Entscheidung ist, im, ist schon längst gefällt ähm, mit dem Bauch, mit dem Herzen, wie auch immer. Und dann, zer dann zerreden wir uns das mal zu Brei. Und, und machen es dann, okay. dann mhm. scheiße. Ja, ja. Also das finde ich auch immer ganz spannend. Ich, ich muss auch sagen, ich finde es ich interessant bei mir zu sehen, wenn so größere Entscheidungen anstehen, äh, dass das so, es braucht eine Zeit und ich mhm. bin teilweise relativ ähm, ausdauerfähig. Auch so leidensfähig. Und es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie Ewigkeiten irgendwie mit, mit irgendwelchen Kunden verbringe, auf die ich keine Lust habe oder mich irgendwie selbst verletze, weil ich keine Ahnung, nicht das kriege, was mir zusteht oder sonst was. Da bin ich, glaube ich, extrem, extrem gut, wendig und schnell. Aber mhm. mit so auch emotionalen Themen, dieses ähm, Reindenken und Gucken, dass ich, ein Beispiel wäre jetzt der Podcast. so Ich habe ich hab wirklich zum 31.12.21 gesagt, nee, das war's. Mhm. So, da haben wir uns da nicht sogar gesehen an dem Abend bei bei Julia bei der ah nee da war ich nicht da warst du nicht ah, ja, genau. nee, ja. aber ähm, da war Schluss mhm. und dann habe ich gemerkt 2022 nö ich mache jetzt erstmal nicht weiter mhm. und das Interessante war dass ich auch gesagt habe ich gebe dem kein Datum sondern ich, ich gucke einfach mal ja. und habe ich immer wieder überlegt und dann war ich beim spazieren und dann, wir machen Neuauflage, wir machen Staffelformat wir holen Sponsoren rein wir machen und ich meine so oh Sponsoren so, das ist mir ich bin noch nicht mehr in den Sinn gekommen. Also das ist mhm. völlig bescheuert, weil das ist ja, das ja eine gute Möglichkeit. Aber auch, ich habe so keine Lust darauf. Also es ist, ist mir auch egal, mach das bitte nicht. Jetzt ja, mal nochmal alle, die zuhören und die sagen, nee, ja, bitte nicht, weil das ist mein Podcast <lacht> ja. für euch, für die Zuhörerinnen. Und ganz einfach, wenn ich das Gefühl habe, ich muss das produzieren für mhm. den anderen. Naja, und dann kam es halt irgendwann. Und jetzt haben wir Oktober und äh, jetzt sitze ich hier wieder. Ne? Aber es ist so dieses ähm, und es war auch genau richtig.
0: Absolut. Du hast gerade äh, ein wichtiges Wort gesagt, da bin ich gerade hängen geblieben. Wo, wo verletze ich mich selbst? Hm. Ja. Und wo gebe ich eben erstens mal der Heilung Raum, und damit wieder was Neues entstehen kann? Ne? Hm. Ich glaube, das mal. wir gehen viel zu schnell. Erstens mal braucht es total lange, bis wir bewusst werden, wenn Selbstverletzung stattfindet. Uns das selber einzugestehen, ist ein Punkt. Oh ja. Ja. Ähm, dann das Zweite ist, äh, wenn ich es denn getan habe, gehe ich auch ganz gerne schnell wieder drüber hinweg, weil es total schmerzhaft ist, dass ich mich selbst verletze. Ähm, und deswegen suche ich mir ganz schnell was anderes. Und ähm, da gehört schon ganz schön was dazu, das auszuhalten und zu sagen nee, es ist jetzt gerade noch nicht an der Zeit. Ja. Als mir das passiert ist, als ich ähm, 2015 praktisch von einem Tag auf den anderen entlassen worden bin, da habe ich in der Nacht entschieden, ich werde jetzt ein Jahr nicht arbeiten. Und zwischendurch haben die Leute um mich drum herum, die sind immer total verrückt geworden, du musst doch jetzt aber. du musst doch jetzt nein ich muss genau. gar nichts ja ähm, aber du das musst, macht man so das macht man so Oh mein Gott du nein alles weg. Du, kriegst du kreierst nie einen deine job ja genau du kriegst nie wieder einen job danach deine Ke karriere ist beendet ähm, genau wer soll dich denn wieder einstellen ähm,
1: <lacht> genau. unmöglich nie <lacht> um, wieder
0: nie wieder nie wieder
1: <lacht> niemand ich will nicht mehr eingestellt werden <lacht>
0: <lacht> und dann auch noch ja aber dann musst du einen job annehmen äh, wo du nicht so viel geld bekommst Nee, muss ich alles nicht. Wenn du es nicht aushalten kannst, ist es deins. Ja, ja, ja? ja. Ich mach's so. Und ja, es hat ein Jahr und acht Monate gedauert, bis ich wieder was Neues angefangen habe. Und ich bin wieder genau da eingestiegen, wo ich war.
1: Hm. Ah, interessant. Okay. Das heißt, du hast nicht den Businessplan geschrieben und die Seite entwickelt und lalala. Die, nee, die nee, nee,
0: nee. Ja. Also ich bin noch mal in die Industrie zurückgegangen.
1: Und dann
0: Das war ja 2015 ja, ja, und dann ja. bin ich 2016 zum Herbst hin, bin ich noch mal neu in die Industrie zurückgegangen, hm. habe mich noch mal einkaschen lassen ähm, von den schönen Annehmlichkeiten des halt, hm. <lacht> <the> Sales Managers.
1: <lacht> Ist ja auch okay, ne? mhm. ehrlicherweise. Ja, also ja, Sales Manager, ja. das, das fühle ich ganz stark mit, weil mhm. ich auch äh, im Sales unterwegs war. In einem früheren Leben, aber ähm, man braucht eine tolle Marke oder eine tolle Fahne, die man hochhalten kann, wie mm -hmm, mm -hmm. man unterwegs ist. Und sich selbst verkaufen ist das schwerste ever, weil. Total, oh ja. Oh Gott. Ja, das ist so dieses: man meint dann ja auch dich, wenn, wenn, wenn du einen Nein kriegst. <lacht> ja, so, genau. können, das ist dann leider dann doch so. Ja, das ist kann leider man nicht doch so. Sagen. Kann man
0: nicht sagen. Du kannst du auch dieses Lied singen, oder? Ja. <lacht> eine andere Marke zu verkaufen ist tatsächlich was anderes. Ja. Ähm, als Und ich meine. Ich habe wirklich groß verkauft, also ich habe in der Spitze 100 Millionen Euro verantwortet.
1: Oh, alter Schwede, ja? Ja, das waren, warte, wie viel hatte ich? Eine Million. Hast <lacht> du jetzt gesagt, eine? eine. Das war, das war genau eine, Oder du es ein bisschen ein länger drin, zehn, ich. Zehn, glaube ich, zehn. Ich weiß es gar nicht mehr, guck mal, es ist mir so egal, ich weiß es nicht mehr. <lacht> Mytrillion, so viel hatte ich. <lacht> oh, wow, das ist natürlich wirklich krass. Das heißt wirklich groß, counting ganz, ganz oben. Ja, äh, ja,
0: äh, also, ja. Also genau. Fehlt dir das
1: heute mhm. noch manchmal?
0: Nee. Es gab jetzt gerade zur Eva so einen Moment, äh, da bin ich mit meinem. Währenddessen Eva war, bin ich mit meinem Fahrrad zum Soho-Haus gefahren. Und ähm, der Wind hat durch meine Haare geweht und hat auch so über meine Haut gestreichelt. Und ich habe gedacht, wow, mein Leben ist so viel freier geworden, so viel Selbstbestimmter. Ja, natürlich gibt es manche Momente, wo du irgendwie denkst, boah, nee, irgendwie. Aber ähm, ja, ich lebe einfach viel mehr ich. Es mhm. ja. fängt an mit einem Gruppencoaching-Programm, das ist so mein Anstiegsprogramm, das heißt Juicy Wild Woman. Ähm, das ist ein Acht-Wochen-Programm und ähm, das ist für Frauen, die so, ja, ihre Wildheit einfach neu entdecken äh, wollen. Und ähm, das heißt, Zeit, dich selbst zu begehren. Und ähm, ich glaube, oder das, was ich immer wieder sehe, ist, dass äh, wir Frauen uns sehr von dem Mann oder dem, dem Urteil von dem Mann oder äh, dem, dem Begehren des Mannes abhängig machen. Und in dem Programm geht es darum, dass ich mich selber begehre und selber annehme und selber liebe, weil ich einfach davon überzeugt bin, dass wenn ich das als allererstes tue, zeigt sich das auch in meiner Partnerschaft oder in meinem Leben. Und da schlage ich eher den Bogen vom Partner hin zu dem, wer bin ich in meinem Job, weil das habe ich einfach immer. Immer gemerkt, in dem Moment, wo ich wieder zu mir zurückgekommen bin, ähm, hat sich das im Außen auch gezeigt. Also nur wenn ich es halt außen festhalten will oder kreieren will, ähm, dann kommt es einfach nicht, weil ich es ja. im Inneren gar nicht fühle. Also so, das ist Mega. das Einstiegsprogramm. Was,
1: für, was machst du? Also das heißt, bist du, machst du das online, das ist es hybrid, bist du auch vor Ort, Hast du machst du ein mhm. Einzelcoaching?
0: Das ist ein Gruppencoaching, aber mit Einzelelementen und die können dann, also das Format ist ein Online-Format und im, ähm, im Einzelcoaching kann man dann eben mit mir auch direkt vor Ort arbeiten, ähm, wenn man hier in Berlin ist. Und ansonsten ja. sind die Einzelsessionen auch über Zoom.
1: Genau. Ja, super. Mhm. Und dann bist du auch erreichbar über, äh, mach, dir, mach, mach dir Gruppenchats auf oder hast du genau. dann, ja. die, die Übungen werden entsprechend mhm. weitergegeben etc. mit mhm. ja.
0: Genau, also es ist ein wöchentliches Format, wir sehen uns eben acht Wochen lang, jeden mhm. äh, einmal in der Woche, dann gibt es halt eine WhatsApp-Gruppe dazu, es gibt eine wöchentliche Aufgabe und die teilen wir dann halt mhm. immer und knüpfen dann in der rauffolgenden Woche eben an. Und parallel super. dazu, ähm, weil in dem Prozess tauchen dann schon Dinge auf, ähm, wo man nochmal nacharbeiten muss und das macht man dann halt im Eins zu eins mit mir. Ja.
1: Was siehst du für Veränderungen? Also was, was ist das, was dich am meisten fasziniert, was dich freut, wo du mhm. ein warmes Gefühl der, ähm, der Freude empfindest?
0: Ja. Ich habe das ja jetzt erst gestartet, weil ähm, ich habe das gestartet am 8.8. das erste Mal und die Frauen, die das gemacht haben, die haben jetzt verlängert. Das ist schon mal das Erste, was irgendwie total schön ist. Die haben gesagt, wir wollen das einfach weiter in unseren Alltag haben und wir wollen das mehr integrieren. Das ist schon mal ein großartiges ähm, Feedback dazu. Das andere ist, dass eine Frau mir gesagt hat, ähm, sowas habe ich noch nie gefühlt. Also ich arbeite da drin auch mit der sexuellen Energie und was ja die Lebensenergie ist, die wir alle zur Verfügung haben, die uns dazu bringt, einfach viel intensiver uns selbst zu spüren, zu fühlen. Und ähm, ja, das ist einfach auch so ein großartiges, ähm, großartiger Moment. Ich sehe, wie Frauen einfach viel mehr aus sich herauskommen. Ähm, und das sehe ich einfach in all meinen Programmen, in allen meinen anderen. Das nächste Programm ähm, wäre dann eben, Coming Home to Your Feminine Nature. Das ist so ein, ja, der Name sagt das irgendwie schon, mhm. ja, also zu dir und deiner Natur zurückkommen. Was heißt das? Das heißt für jede Frau ein bisschen was anderes, je nachdem, wo sie gerade steht. Gerade habe ich eine Frau im Coaching, die hat mir heute Morgen eine Sprachnachricht hinterlassen. Und die bringt eine ganz großartige Arbeit in die Welt, aber es gibt halt ganz viele Frauen, die getrauen, sich nicht ihre Stimme zu erheben. Man kann auch sagen, das Schweigen der Frauen. Ähm, ja. Und das sieht man einfach in ganz vielen Facetten, wenn ich dann tiefer mit den Frauen ähm, arbeite. Und das tue ich eigentlich nur im 1 zu 1, weil dann ist wirklich der Raum, wo, wo die Frau sich sozusagen entfalten kann. Ich habe immer das Bild von der Blume, von so einer Pfingstrose. Es sind so viele wunderschöne Blütenblätter und ähm, und die entfalten sich in so einem sicheren, sanften Raum. Und ähm, genau. Ähm, und da ist eben ein großer Teil, ist die Stimme finden. Eine andere Frau habe ich, bei, als die kam, habe ich gedacht, wenn wir mit dem Coaching zu Ende sind, wird die auf der Bühne stehen. Und das war tatsächlich auch so. Was ich nicht gesehen habe, vorher, manchmal habe ich so Eingebungen, ähm, ist, dass die noch zwischendurch zwei Bücher gebärt.
1: <lacht> oh wow. Ja, wirklich Ach, toll. toll.
0: Das ist echt, das sind dann so Momente, wo du denkst, oh, wo ist denn das jetzt bitte hergekommen? Ja. Und es gab so einen ganz initialen Moment im Coaching, da habe ich sie eben an ihre um, Intuition geführt, weg vom Kopf, und dann hat sie tief geweint. Und aus diesem tiefen Erleben hat sie sich in ihrer Auszeit ähm, in Barcelona hingesetzt und hat zwei Bücher
1: geschrieben. Oh, toll.
0: Und ich, ich hatte ihr als Aufgabe gegeben, ähm, in der nächsten Session gucken wir mal deine größte Vision an und dann kriege ich irgendwie am Abend vorher ein Buch zugeschickt und ich denke, wo kommt denn das Buch jetzt her?
1: Das war nicht die Aufgabe. Das war nicht Moment, die Aufgabe. halt. Ja. Ja.
0: Und ich meine, das ist einfach… wieder
1: Overperform-Frauen halt. Ja. Overperform, weißt du?
0: Ja, ja, ja. Aber ich, ich konnte es erstmal gar nicht verstehen, wo das Buch hergekommen ist. Und sie, nee, das habe ich geschrieben, dann nachdem ich dieses tiefe Gefühl hatte. Und das sind so Momente, oh ja. wo ich dann eben denke: wow. Ja. Oder eine andere Frau. Und da ist wirklich, da ähm, ist auch der Name hergekommen. In dem Coaching hat sie sich so entwickelt, dass sie wieder nach Hause gezogen ist. Also faktisch zu ihren Eltern. Ich glaube, es gibt ganz oft den Moment, wo wir uns von den Eltern distanzieren und einfach in fremde Länder und andere Städte reisen, ähm, umziehen, fliehen. Äh, kann man auch
1: fliehen, kann man zu. Ja. Genau. Ja, ja. Was auch mal ja. sein darf. Ja, vielleicht ja, ist es so eine ja. Lebensphase. Ja. Mhm,
0: genau. Aber darüber eben sich bewusst zu sein. Um, genau. Und da ging es darum, dass sie wieder nach Hause kommt dass da tiefe Wunden geheilt werden und dass sie wieder ein neues Vertrauen gewinnt, um da nach Hause zu kommen. Und da drinnen einfach auch ihr eigenes Zuhause findet. Zwei neue Häuser gekauft, ein ähm, mhm. neues Business aufgesetzt und das ist schon sehr faszinierend. Mhm.
1: Toll. Thema Sexualität, das ziemlich mhm. auch, weil du auch, auch viel tantrisch arbeitest, mhm. was, weil das ja auch eine sehr sehr wichtige und eine sehr... Also ich würde ich würd das als eine sehr reine Energie bezeichnen, die mhm. einfach sehr, sehr, die ist sehr, sehr stark da, lässt sich auch schwer mhm. kontrollieren. Ne? Also das ja. äh, merke ich dann in den Überlegungen oder auch, gehe ja auch in verschiedenste Workshop-Kreise und Ideen, die ich tue, die jetzt nicht im öffentlichen mhm. Podcast teile, mhm. aber ähm, also jetzt tue ich es mal, aber. Ähm, wo ich auch sage, so erotische Energie ist oft auch nicht steuerbar, weil sie so kreativ ist und weil sie mhm. so wild ist und weil sie so, wow, weil es explosiv ja. ist. ja Und ja, auch ja. So, also, da, da fürchtet man sich immer so ein bisschen mhm. vor, oder auch Frau. Ja? Also mhm. wie, wie, wie integrierst du das in die Arbeit?
0: Ähm, wie integriere ich das? Also es ist auf alle Fälle ein großer Teil meiner Arbeit, weil wie du schon sagst, es ist kreativ, es ist wild, es ist die pure Schöpfung. Hätten wir diese Energie nicht, wären wir alle nicht da. Muss man einfach mal sagen, Punkt. Ja. Ähm, ich meine, wir können damit Leben kreieren. Wie verrückt ist das eigentlich? Und ähm, was können wir eigentlich noch damit kreieren? Ähm, wer Kinder hat, weiß einfach, dass das das absolute Wunder ist. ja. Ähm, und da drin muss man einfach sehen, wir können Wunder kreieren, welche Wunder können wir denn eigentlich noch miteinander kreieren, wenn wir diese Energie nicht entarten lassen, sondern sie kanalisieren in unser Business, in unser Leben, in unsere Gesundheit, in unsere Partnerschaft. Ähm, da kann einfach ganz großartige Sachen damit passieren eben und das hat nichts, Tantra wird einfach immer wieder noch missverstanden. Ja es ja, das heißt,
1: ist nicht direkt irgendwelche ja, Sexpartys, sondern genau. äh, sind, es ist die Energie des Lebens, ja. Genau. Die, des, des Alltäglichen. Ja, ja, ja. Also sehr und es Pro bedeutet ja. halt,
0: halt Ausdehnung, ja. Also ich hm. dehne mich aus, ich nehme mir Raum, ich erlaube mir einfach, ähm, mich auszudehnen. Und das kann in ganz vielen Bereichen hm. sein meines Lebens. Es hat in keinster Weise was mit eben ähm, Partys und wilden Orgien zu tun.
1: Mhm. Ja. ja, das finde ich einen ganz tollen Punkt, der wenn man so ein bisschen tiefer in diese ganze, auch ne, diese indische, vedische mhm. äh, Kultur mit eintaucht, also mein bester Freund, der Gregor, der jetzt nach Portugal ausgewandert ist, den besuche ich jetzt auch, fliege ich, äh, flieg ich auch hin, ähm, macht, macht seit über vier Jahren ein ganz tiefes Studium, auch mit verdienen, Habarata, die er liest und so weiter, das mhm. ist ja so eine Art Bibel, ähm, oder älter als die Bibel, ehrlich gesagt, ähm, mhm. der der indischen Kulturen und dieser vedischen Hochkulturen und äh, mir noch mal gesagt, ja, Tantra ist eigentlich nur das die Energie des Universums, die durch dich kanalisiert wird. Und, und äh, die, das ist die Freude der Blume und der Schönheit, die du siehst. Und du kanalisierst es durch dich selber. Und äh, es gab früher, das fand ich ein ganz tolles Prinzip, von äh, auch dem Meditationslehrer, mit dem ich auch mal zusammengearbeitet habe, dem Eddy, ähm, hier in Berlin, der ähm, sagte, es ist wie so eine Art, es gab früher in, in, den, in den Haushalten bei der, bei der vedischen Hochkultur immer Meditationslehrer. Mhm. Das waren wie so eine Art, die waren. Die, waren, die haben alle begleitet, die Kinder, die Eltern. Ähm, so ein bisschen, das, das erinnert mich jetzt anders an, an die Dula. Ja? Also, mhm, dieses m -m. so: Du bist dabei, du, du hilfst und unterstützt diese, diese Prozesse ja. ähm, des Erwachsenwerdens, des Partnerseins, des, der, der geistigen Entwicklung zu, mhm, äh, m -m. zu, zu meistern. Das ist echt genial. Das finde ich toll. ich müsste ja. zurückkehren.
0: Das muss zurückkehren. Ja. Das fehlt uns halt einfach komplett in den großen Städten. Ne? Da kommt mir gerade wirklich, ähm, wie wachsen unsere Kinder auf in großen Städten. Ja. Wo haben die jemanden, zu dem die hingehen können? Ja? Ja. Wo die sich, wo sie einfach einen anderen Ratschlag bekommen oder einfach was anderes sehen. Ne? Ja. Ähm, ich habe den Tag war ich mit meinem Neffen einkaufen. Und hat mich Mann angesprochen und wollte meine Telefonnummer. Oh. Ja, und.
1: Wie wunderschön.
0: <lacht> Wie wunderschön,
1: genau. Fand er <lacht> jetzt nicht so.
0: <lacht> Wir beide waren irgendwie irritiert. Ich war irritiert und auch er war irritiert. Und irgendwie, und aber dann ähm, am nächsten Tag beim Laufen habe ich gedacht, eigentlich ein ganz schöner Moment, dass ich den mit ihm teilen konnte. Ne? Ich meine, heute mit den ganzen Dating-Apps. Ähm, stimmt, ja. Ja, weil, wo lernt er eben, wie ein Mann eine Frau anspricht? Hm. Ja, äh, und dann habe ich gedacht, stimmt, toll. ist eigentlich ein ganz, ganz schöner Moment gewesen. Aber irgendwie, ich habe mich selber dabei ertappt, <lacht> wo ich so, wo es mir auch ein bisschen unangenehm vor ihm halt einfach war. Aber dann beim Laufen habe ich gedacht, eigentlich ganz schön, weil das ist was, was seine Mutter ihm gar nicht zeigt. Und ja, ja. auch dadurch, dass seine Eltern zusammenleben, wird es ihm auch sein Vater nicht vorleben, eben halt, ja. ne? Aber woher soll er es dann haben? Von jemanden älteren als eben halt nur von seiner Peergroup halt, ne? Ja, ja.
1: Hm. Toll. Schön, äh, schönes Beispiel. Nehmen wir das mal kurz so in die, die New-Work-Heroes-Sphäre. Das heißt, mhm. also ich muss ja natürlich sagen, wenn ich Ideen gebiere, du hast schon gesagt Gebären, yeah. da, da muss ich ganz klar sagen, da habe ich aber auch einen großen Uterus, was das angeht. Und äh, da ist meine weibliche Anteil dann doch schon äußerst fruchtbar. Wie würdest du es denn sagen? Äh, nee, ich würde es genauso yeah. nennen. Ich würde yeah. Naja, also als Mann würde ich das, äh, hätte ich da wahrscheinlich äh, Ideen freudscherische kreieren. Ideen. Das mhm. ist äh, Juicy wird wahrscheinlich dann eher äh, dazu Wort kommen. Nein, ich muss das Bild nicht weiter fortführen, aber, naja, ich will es aber weiter fortführen. Die Frage mhm. ist, ich habe schon auch eine, eine, eine sehr lebensbejahende ähm, Gefühl zu Projekten und Ideen, die ich mhm. ins Leben bringe. Das heißt, ja. und da ist auch eine erotische Qualität mit dabei. Absolut. So, weil ich auch mit den Menschen, mit denen ich das, das dort mache, also ganz ehrlich, ich arbeite nicht mit Menschen zusammen, wo mhm. ich keine Anziehung verspüre, wo die Energie ja. nicht überspringt. Und das muss nicht in erster Linie eine erotische Energie sein, das fände ich auch irgendwie Bitte, das darf es gerne auch, mhm. aber ähm, grundsätzlich ist es, ähm, also ja, es darf es gerne auch, Punkt. Ähm, nur, ja, es ist ähm, einfach, ich glaube, das, das, das Bejahen zum Leben und zum Prozess, das, das, das reinbringen. Ne? Welche mhm. Farben habe ich und mhm. dieses Genießen und sich das mhm. nicht, nicht beschneiden, ich glaube, also da, so würde ich das benennen.
0: Ja, auf alle Fälle, hm? so siehst ich es genauso. Ja. Und wie du schon sagst, ne, wenn mir ein Pro wenn ich ein Projekt nicht liebe dann bringe ich das auch nicht voran. ja. Also es braucht diese krasse Leidenschaft dafür oder diese krasse Anziehung. Hm. Sonst komme ich nicht durch diese Momente, wo ich denke, ich schmeiße das jetzt in die Ecke. Ich will das nicht mehr machen. Wenn ich nicht ja. so eine starke Anziehung dazu hätte, würde ich das nicht weitergehen. Das trägt mich ja. durch diese Momente halt. ne? Und dafür finde ich eh, dass sexuelle Energie ähm, ein guter Motor ist. Es wird ja auch eben in dem Buch beschrieben, ähm, Think Big and Crow Rich von Napoleon ja. Hill. Trans die Mutter
1: aller Persönlichkeitsbücher. Genau, aller Bücher. Ja. Ja. Und 120 Jahre alt, ne? Ja, ja. 1918, also 100 Jahre alt. 100. Mhm. Sagen.
0: Ja, mhm. Wahnsinn. Ja, und da steht ja, wird da halt drüber geschrieben, Transcending the Sexual Energy. Und, ähm, das finde ich
1: unglaublich, ehrlich gesagt, mhm. dass das da vor 100 Jahren drin stand. Ja, ist der Hammer, ja.
0: oder? Ich frage mich, wo sind wir denn die ganzen anderen Jahre da abgebogen? Aber ich glaube, das hat natürlich auch viel damit zu tun gehabt, ne? Krieg, Verletzungen, Vergewaltigung, Terror, hm. Zerstörung. Hm. Ähm, da musste die Gesellschaft auch erstmal wieder hochgucken, hm. wer sind wir eigentlich? Ähm.
1: Ja, ganz ehrlich, also das Berlin der 1920er-Jahre, das sagt man dann ja immer, ne, die, die Golden Twenties und so weiter, aber mhm. das ist. Ich, also, ich stelle mir das, ich stelle mir das auf jeden Fall, und es gibt ja genügend Texte, die das auch belegen, so vor, dass eine Art von Hochkultur, und Austausch stattfand, mhm. der, der einfach in Lebensfreude expl äh, explodierte. Ja, ja. Also lassen wir den Absinth mal ein bisschen weg. Ich glaube, da haben sie ein bisschen zu viel davon getrunken. Aber ähm, also es muss einfach toll gewesen sein, mit mhm. russischen, mit polnischen, bulgarischen, rumänischen, wie auch immer italienischen, sonst wie ganz mit ganz Europa da unterwegs zu sein. Mhm. Mhm. Und Berlin war, war so ein Hotspot ja, ja, äh, ja. von Kunst, Freude, verschiedenen die dazukommen, neue Musik, diese Freiheit. Also das ist, ich weiß nicht, ob ich jetzt ins Bergheim gehe und ich meine, klar, jetzt höre ich nicht so viel Elektronik, elektronische Musik, ja und das Beck hat sicherlich seine Berechtigung und hat eine geile Anlage, aber mhm. ich habe immer so das Gefühl, irgendwie ich hätte es gerne geiler. Ich das reicht <lacht> mir irgendwie nicht. Ich will es dann doch ein bisschen, aber ich bin schon auch zu sehr Künstler dann an der Stelle, Sie sagen, ja. ich will so die Ästhetik mit dabei haben mhm. und das also nur Schwarz tragen und Drogen nehmen und ähm, auf Klo im Darkroom, ich weiß nicht, irgendwie, es schreckt mich das eher sehr ab. Lassen, verlassen wir diesen, diesen, diesen Ort wieder mhm. ähm, und kommen wir zur Ende der Heldenreise, weil wir sind tatsächlich, ja. man glaubt es kaum, schon knapp bei, bei einer Stunde. Ich würde würd gerne mal fragen, mhm. wo es bei dir Stimmen gibt, innere Dä Dämoninnen, mhm. ja, ähm, EndgegnerInnen, die dich abhalten, etwas Großartiges zu tun. Also hast du auch heute noch Energie, Thema, den du arbeitest, du sagst, pff, bin ich immer wieder dran?
0: Ja, also ich glaube, alleine das Wort groß, ne, ähm wie groß erlaube ich mir denn eigentlich? eben? Am Wochenende war ich auf einem äh, Seminar, das hieß Expansion Days, also sich ausdehnen halt. Ne? Ähm, die meinten das ein bisschen anders. Ähm, aber das hat trotzdem... <lacht>
1: <lacht> Können wir jetzt nochmal die Klammer öffnen, aber äh, <lacht> wir waren ja schon im Bergheim eben. <lacht> <lacht> ähm,
0: nein, das, was ich mitgenommen habe, ist, wie sehr erlaube ich mir eigentlich richtig groß zu sein. ja? Ähm, und das... Im Übrigen ist auch immer wieder ein Punkt, den ich in meinem Coaching sehe. Wenn die Sache zu klein ist, dann kommt Depression. Dann kommt ähm,
1: Antriebslosigkeit.
0: Dann gehen die Leute nicht los.
1: Deswegen mein Podcast braucht Sponsoren, ich muss der erfolgreichste Podcaster Deutschlands werden. Das wird,
0: ja, ja, das nicht. ne. Aber für dich, was ist das, ja. was du in die Welt bringen willst? halt? Und wenn das zu klein ist, dann ist kein Antrieb da. Und, ja. und dann ist so ein bisschen die Frage, ne, wo ist gerade der Moment, wo ich nicht in die Überforderung gehe, aber wo es mich trotzdem weiter nach oben trägt. Ich meine, du kommst aus dem Sales. Mhm. An manchen Tagen habe ich gedacht, was ich für eine Aufgabe habe, das ist total verrückt, also wer hat denn da rote Pillen zum Frühstück genommen, wie soll ich denn das jemals schaffen, mhm. aber das Verrückte ist doch gewesen, in der Regel habe ich es geschafft und ich habe mhm. sogar noch überperformt.
1: Ja, ja, unglaublich, ja, sehr, sehr großartig, weil genau, sorry, muss ich kurz rein, ja. das ganze äh, peak Performance-Thema, was ich jetzt gerade mit diesem Amerikaner, der Steven Kotler mache, äh, habe ich auch in, einem, ähm, in der, der Folge davor schon gesprochen, ja. Ähm, geht ja auch in diese Richtung und mhm. tatsächlich habe ich da so eine leichte äh, Aversion, eine Allergie auch entwickelt, weil äh, auch aus der Sales äh, Geschichte, aber natürlich weiß ich um die Kraft der Ziele mhm. und ähm, ich habe das irgendwann mal für mich formuliert, ich will dass die New York Heroes in zehn Jahren mit äh, dem Test der Typologie dieser, dem Narrativ der Heldenreise zehn Millionen Menschen erreichen. Mhm. So habe ich gesagt erstmal so eine Million oder zehntausend oder zwei Millionen. Dann habe ich gesagt, komm, zehn Jahre, zehn Millionen, das irgendwie passt, kann man sich merken. Ähm, und das Geile ist halt, was das anzieht, ist halt. Ja, ich muss das äh, international, ich muss das auf Englisch machen.
0: Ja. ja? Es öffnet den Blick für ganz große Dinge halt. Ne? Also ich bin von dem Wochenende mitgekommen und habe gedacht, ja, ich will 18 Millionen schaffen. Ich will 18 Millionen generieren, egal wie. Oder nicht egal wie, aber das ist mein Ziel, weil ich möchte einen Ort erschaffen, ähm, an dem geboren und gestorben wird. Mhm. Ähm, an dem das ganze Leben einfach sein Abbild hat. Ähm, wo wir die Angst vorm Gebären Verlieren wie genauso die Angst vorm Sterben, wo hm. die Natürlichkeit ähm, ja einfach wieder Raum hat, die Natur, hm. unsere
1: Natur. Ich höre, ein Ort wird dafür gesucht und genau. es wird ah,
0: erstmal öffentlich gesagt. Das ist ich so
1: gedacht, toll. Ja. Nein, aber das ja, geht bei mir ähnlich. Also äh, denke ich auch drüber. Ich habe heute gerade mit, mit, mit einem guten Freund darüber gesprochen, dass mal ein Pop-up-New Workhouse machen. Mhm. Äh, hier mit. Einfach mal was mieten, irgendwie, yeah. was gerade umgebaut wird, vier Wochen mal rein mit einfach ein paar Playern und mal was machen. Ja, es ist einfach genial. Es ist, äh, es ist irgendwie diese Zeit, Communities ne, zu mhm. gründen, neu, Total, neu, zu überlegen. Es yeah, yeah. passiert ja, super. Mm. Ja, bitte gerne. Yeah. Tu das. Unbedingt dazu. 18, wow. also
0: 18 Millionen, ja. ja.
1: Abschluss paar kurze Fragen. Wenn du auf deine Erfahrung zurückblickst, welche Fehler würdest du heute so nicht mehr machen und warum?
0: Ich glaube, manche Sachen äh, im Rückblick habe ich mehr im Außen gesucht, anstatt im Innen das mhm. zu finden. Das war so am Anfang meiner Reise. Und ähm, ja, lieber nach innen gehen als mhm. im Außen greifen. Mhm.
1: Finde ich schön. Ja, äh, nehme ich auch was mit von. Also äh, ganz klar. Mhm. Gibt es irgendein, ähm, du hast schon ein Buch und einen Podcast mal empfohlen gerade, gibt es gerade aktuell was, wo du sagst, finde ich, inspiriert mich gerade total, ähm, würde ich gerne rausgeben. Dein eigener Podcast? Den müssen wir jetzt noch nehmen.
0: Nein, na no, ja, genau. Ja. Der ist nicht ganz so regelmäßig, der ist eher im weiblichen Style.
1: Ja komm, also ich habe jetzt gerade neun Monate Pause gemacht. Ja, okay, das gut. braucht es, um was zu gebären. Das also ich bitte den. ja hallo. Immer. Das, da müssen wir also Das ja. ist gar kein Problem. Genau. Ja, aber machst du ihn noch weiter? oder Ja,
0: ja, ich mache ihn weiter. Ja, und ich habe auch heute gerade beschlossen, ich mache das jetzt wieder regelmäßiger. Und zwar heißt der Doppel-Power-Talk. Und ähm, ich mache den über Instagram und... Ähm, da lade ich mit mir Lives. immer Lives, genau. Mhm. Und ähm, ja, dann, je nachdem, wenn ich auf Instagram ist, ich lade den dann auch immer auf YouTube hoch und da lade ich mir immer einen Gast ein. Ich mag das immer gerne. Mhm. Auch im Gespräch. Genau. Ach, guck mal, da mhm. kann man ja da kommt eine Hand da zur Einladung ja, rüber. Genau.
1: Ja, das war, ja, sehr schön. <lacht> äh, für die, die jetzt, weil ich finde es immer fürchterlich, an den Shownotes mhm. zu blättern, wie ist dein Handle, dein Tag, dein, wie, wie, wie heißt du auf Insta?
0: Auf Insta konstanze Bayer. Mhm. Bayer mit AI.
1: Ah, sehr gut. Mhm. Gibt es einen Ratschlag, den du angenommen hast und der für dich funktioniert?
0: Ratschlag.
1: Einer lieben Person, einer weisen Großmutter, einem Chef, einem südkoreanischen Barmann. Ähm.
0: Ähm, ja, ich glaube, ich habe ganz viele Ratschläge immer mhm. unterschiedlich ähm, wahrgenommen. Ne? Also wenn du gerade koreanisch sagst, mhm. da fällt mir gerade noch ein, dass ich... Ähm, den Ratschlag meiner Mitarbeiterin angenommen habe. Oh, sehr gut. Ja, die hat nämlich die hat ein Telefonat mitbekommen, was ich mit einem Koreaner, mit meinem koreanischen Chef hatte. Und sie hat gesagt, so habe ich dich noch nie erlebt. Und das war der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin auch ein ganz schönes Biest. Und ich habe gedacht, ähm, ich werde ihn nicht ändern, aber ich kann ihnen Respekt entgegenbringen. Mhm. Und da drin auch zu sehen, es, es, Ratschläge haben nichts mit Hierarchie zu tun sondern Die ja.
1: sind wahr, sozusagen, mhm. in dem Moment für dich, ja, stimmen, wenn genau. sie stimmen. Ja. Toll. Mhm. Meine letzte Frage an dich ist, wie definierst du für dich den Begriff der Weisheit? Was ist für dich weise sein?
0: Weise sein. Ähm, für mich sind es zwei Dinge. Einmal ist es Lebenserfahrung und zum anderen ist es inneres Wissen. Ähm, da kommt einfach eine Stimme, die kommt nicht aus dem Kopf. Mhm. Ich sage immer, bei Frauen liegt die im Becken. Ähm, ja, genau. Das ist so eine ganz stille. Ja, für mich ist es einfach eine ganz stille Stimme, die eher aus dem Nichts entsteht. Mhm. Aber die so ein tiefes, die hat einfach so, ist super kraftvoll. Wunderbar.
1: Mhm. Mhm. Vielen Dank. Wir haben jetzt, ich gucke auf die Uhr, weil ich weiß, wann ich diese Folge veröffentliche. Das heißt, es ist Anfang November. Ja. Ähm, gibt es jetzt irgendeinen Moment, wo du die Zuhörerinnen, können Männer auch mit dir arbeiten eigentlich?
0: Ja, ich habe ein neues Männerprogramm.
1: Ah, gut, dass wir da noch drauf mhm, zu sprechen kommen.
0: Genau, ja. Das heißt Herzvollmann. Herzvollmann.
1: Hm. Ja. Hm. Oh, toll, da okay. darfst du dann auf Deutsch sein, ja? ja? Die coolen englischen Titel kriegen die Ladies, ja, weißt du? Aber nee, ist ein nee, sehr schöner Titel, ist ein sehr ja, schöner Titel. Ja,
0: ich fand es fand, ich auch schön, ja. Herz, voll voll Mann auch, aber mhm. eben Herz, ne? Ähm, ja, weil in dem toll. Coaching geht es darum, dass wir Zugang zu den, das neue Zugang zu den Emotionen, zu diesen mhm. persönlichen Themen, ja? Ähm, mhm. Zu diesen tiefen Themen, genau. Mhm.
1: Ja, super, äh, ganz wichtig, viel Raum dafür. Mhm der der, der gebraucht wird. Und der beginnt, also was ich fragen wollte, ist sozusagen jetzt Anfang November, gibt es jetzt einen Startpunkt für ein Programm, wo du mhm. einladen möchtest? Oder? Ja,
0: also Juicy Wild Woman beginnt im November. Mhm. Ähm, äh, genau, Juicy Wild Woman. Ja, ja sehr mhm. schön. Und dann ja. einfach direkt Kontakt aufnehmen.
1: Genau. ein Gespräch und dann genau. zu mhm. rein. Ja, ja. Ja, ja, sehr gut.
0: Meine Seite vielleicht noch konstanzebeyer.com und da sind gut. immer alle Informationen. Mhm. Genau.
1: Ich danke dir ganz herzlich no, für dieses schöne Gespräch. Ja, Teil 2 okay. müssen wir machen, dann richtig juicy, tief, tief absteigen und nochmal alle Klammern, die heute nicht aufgegangen sind.
0: <lacht> genau, <du> meinst, <lacht> ich bin gespannt. Also, war das jetzt die, die Late-Night-Version -Night Late <lacht> des New Workers Podcasts. <lacht> Vielleicht
1: gibt es ja neun. Wer weiß, weiß was alles nicht. ist. <lacht> okay, danke schön. Ich danke, danke. dir.